0: Kanzleifunk Folge 5 mit Angela Hammercheck und mir, Klaas Beckmann. Wir wollten äh, weitersprechen über deine Erlebnisse und Erkenntnisse aus Birmingham. Bei der, äh, bei der vergangenen Folge hatten wir kurz darüber, oder was jetzt kurz. wir haben ziemlich lange darüber gesprochen, ja. was so die Auswirkungen der Cloud sind, wie Steuerberater die nutzen können. In England ist das alles ein, ein Tickchen weiter gediehen. Mhm. Äh, es gibt anscheinend auch ein bisschen mehr Offenheit äh, in den Gemütern und auch in den berufsrechtlichen ja. Regelungen. Es gibt aber weitere Anregungen, die du aus Birmingham mitgenommen hast. Ähm, für die Leute, die das letzte Mal nicht zugehört haben, Kannst du noch mal kurz schildern, was war das für ein Treffen, wo du warst?
1: Ja, also uh, The 2020 Group, uh, internationales Netzwerk mit dem Sitz eben in England. Mehrere tausend Kanzleien in England, Amerika, Australien. Und uh, die machen einmal im Jahr ihre Annual Conference. 350 Teilnehmer geschätzt waren da dort. Und da werden einfach die Trends der Branche vorgetragen. Da sind tolle Redner dabei, die einfach Tipps für die Praxis geben und wie sich die Kanzleien in Zukunft entwickeln. Können. Mhm.
0: Gut. Du hast auch kurz referiert und das Publikum muss, darf, darf es ruhig noch mal sagen. Ja, also 350 Teilnehmer und es sind Steuerberater wie du und ich sozusagen. Ja, das heißt genau. äh, von, von zwei bis 20 Leute äh, in ja. den dortigen Kanzleien meistens. Also genau. da eine ganz gute Vergleichbarkeit. Ich wollte noch auf eine Sache hinweisen. Alles, was wir hier besprechen, gibt es natürlich unten in den Shownotes zum Weiterlesen und Weiterklicken. Wir haben auch eine Besonderheit und zwar, dass wir fortan unseren Podcast auch als Audio-Podcast anbieten werden. Wir werden immer versuchen, mit dem Video bei einer Viertelstunde zu lernen und wenn wir länger sprechen, dann gibt es äh, einen Audiopodcast. Also nicht nur in dem Falle, sondern es gibt ihn immer zum Anhören, zum, äh, zum nebenbei aufräumen, zum im Auto hören. Der ist dann auch zu finden auf steuerköpfe.de. Gut, das zweite Thema, was du mitgebracht hast aus, aus Birmingham, dafür hatten wir keinen richtigen Oberbegriff gefunden, deshalb hängen wir das mal einfach unter das Thema Marketing. Es geht aber mhm. auch um, um ja, Marketing, also Kundenbefragung, hattest du ein paar interessante Erkenntnisse mitgebracht. Es geht aber auch um, um die Einstellung zum Beruf und zur Beratung, die man, der man da nachhängen kann. Es gibt ein paar gute Buchtipps, die du mhm. da noch hast und ein paar Sachen zum Weiterklicken. Aber fangen wir doch einfach an, ähm, welches welches Thema wolltest du zuerst aufgreifen?
1: Ja, also ähm, der Hauptredner die ähm, bei, der, bei der Konferenz war Sir Clive Woodward, also hierzulande nicht so bekannt, aber in England eine absolute Berühmtheit, ist der Rugby-Trainer der Nationalmannschaft gewesen in England und hat die zu ersten Erfolgen geführt und er hat eineinhalb Stunden, zwei Stunden lang einfach erzählt, wie er so rangeht ans Coaching. Er coacht jetzt auch Unternehmen, also ist weg vom Sport, aber sein prägender Satz, und den wollte ich ja einfach loswerden, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat gesagt, be a sponge, not a rock, also sei ein Schwamm und kein Stein, weil er festgestellt hat in seiner ganzen Laufbahn und Karriere, wenn der mit Menschen zusammengearbeitet hat, die Freude und Interesse an dazu lernen hatten, die mehr wissen wollten, dann waren das immer die erfolgreichsten Teams, mit denen er gearbeitet hat. Und ähm, das war dann der Tipp quasi an, an, das, äh, an die Zuhörer, guckt drauf, dass ihr Mitarbeiter habt in euren Kanzleien, die eben äh, wie ein Schwamm äh, die Dinge aufsaugen, die Spaß dran haben zu lernen, äh, weil mit Felsen gewinnt man äh, keinen Blumentopf mehr. Also es war sehr schön und ähm, hat da auch nette Geschichten erzählt. Das führt jetzt hier zu weit. Aber was er mitgebracht hatte, und das fand ich dann wieder für mich bemerkenswert, eine seiner schillernden Unternehmensfiguren, äh, den er hier ben benannt genannt hat, ist Paddy Land. Das ist ein Zahnarzt aus Australien und den kenne ich sogar, der äh, vor über 20 Jahren hat er ja ein Buch ähm, herausgebracht, veröffentlicht, damit er sie im englischsprachigen Raum sehr erfolgreich, sehr berühmt. Dieses Buch heißt Building the Happiness-Centered Business. Also wie gesagt, ähm, warte mal, dieses Buch ist von 94. Ich habe es damals ergattern können. Jetzt habe ich auf Amazon gesehen. Das Buch ist, äh, nicht, ist vergriffen. Äh, man kann noch Gebrauchte für 300 Euro haben oder Dollar. Und eins war für 1000 äh, Dollar im Angebot. Nachdem, ja hoppla, das packe ich mir jetzt in Frischhaltefolie äh, und äh, wenn ich mal im Alter Geld brauche, <lacht> dann kann ich es wie ein Kunstwerk versteigern.
0: Also Nein. ist es denn so gut? Lohnt sich das, dass ich ja jetzt 300 Dollar für raushaue?
1: Also bei 300 Dollar ähm, weiß ich nicht, aber die, das Lesen lohnt sich auf alle Fälle, weil äh, dieser Zahnarzt, ähm, ist eigentlich eine, eine, auch eine tragische Geschichte, der hat ähm, war kurz vorm Selbstmord tatsächlich äh, vor etlichen Jahren und hat sich überlegt, irgendwas muss ich ändern in meinem Leben. Das kann ja nicht sein, dass mir mein Beruf keinen Spaß macht. Bei Patienten in, in Mund herumbohren ist halt nicht besonders lustig. Und er hat seine Praxis wirklich um diesen Gedanken herum aufgebaut. Wie können wir miteinander glücklicher sein, also Happiness? Wie können wir als Team miteinander gut umgehen, dass es uns einfach Spaß macht in die Praxis zu gehen? Und er hat, das hat dieser Woodward erzählt, so lustig war auch nicht. Der hat dann seinen Patienten einen Brief geschrieben und zwar die Patienten, die ihm unangenehm waren, hat er ungefähr sinngemäß geschrieben. Also ich war jetzt kurz vom Selbstmord und sie sind mit ein Grund dafür, dass ich kurz mit diesen Gedanken gespielt habe. Also echt krass. Und den fünf Prozent Patienten, mit denen die er mochte, mit denen er gut konnte, den hat er geschrieben. Sie gehören zu den fünf Prozent, die mich davon abgehalten haben, Selbstmord zu begehen. Und mit ihnen möchte ich weiterarbeiten. Und er hat dann im Prinzip eine Empfehlungspraxis um sich herum gebaut, also auch natürlich ganz toll mit 35 Teesorten und bei dem sieht es ja aus wie im Wohnzimmer, also sehr, sehr angenehm alles, was der gestaltet hat. Und bei dem wird kann man nur Patient werden, wenn ein bestehender Patient eine Weiterempfehlung Karte einem anderen gibt, also oh. ganz auf Nobel auch. Das ist ein goldener Apfel, also das auch, wie er das macht, ist natürlich faszinierend. Also da kriegt man als bestehender Patient einen goldenen Apfel und den darf man weitergeben. Und mit diesem goldenen Apfel kommt man dann in die Praxis und wird als Patient aufgenommen. Also
0: ja, also das finde ich ja sehr ansprechend gemacht, weil mhm. normalerweise Weiterempfehlungen ist immer so, bitte, bitte sag den anderen doch auch, dass ich gut bin. Ja, und der, ja. der schafft es dann umzudrehen. Ja, es ist der exklusive genau. Club. Äh, nur, genau. mit, nur mit einem Geheimzeichen gibt es den Zutritt. <lacht> ja. Das äh, verspricht ja schon mal Exklusivität. Keine Ahnung, wie gut er als Zahnarzt ist, aber mein Interesse <lacht> hat ja. er damit auf alle Fälle schon mal, ja. schon mal geweckt. Ähm, genau. Die Tipps, die du jetzt so gesagt hast, ja gute Mitarbeiter auswählen und sollten lernfähig sein, mhm. kann, ja, kann ich sofort unterschreiben, aber mir fällt auch keiner ein, der dagegen argumentieren würde. Ne? Also die Erkenntnis, schön und gut, aber was bringt es dann? Also, oder wie stelle ich es an?
1: Naja, also. Ähm genauer hingucken, glaube ich, ist, ist äh, ein Schlüssel äh, zum Erfolg. Einfach sich mal seine Praxis, also jetzt in, in diesem Fall äh, Zahnarzt oder seine Kanzlei und seine Mitarbeiter unter dem Gesichtspunkt angucken. Also diese Lernfähigkeit, okay, äh, der äh, Woodward hat noch gemeint, gerade die älteren Mitarbeiter tendieren dazu, äh, sich vom Schwamm in den Fels zu verwandeln. Also da einfach aufzupassen, dass das nicht passiert. Und äh, ich sage mal, die die Lernfreude zu fördern, also auch mal ausprobieren lassen. Ich glaube, das ist eines der schwierigen Dinge, gerade in Deutschland. Wir haben keine Fehlerkultur im Sinne von, da darf man mal auch was ausprobieren und das darf daneben gehen, weil wenn es daneben geht, ist es immer gleich ganz schlimm. Mhm. Also das ist, glaube ich, mal so ein, so ein Punkt, wo man wo man hingucken kann.
0: Das erscheint und, mir aber auch so ein ja. natürlicher Prozess zu sein. Ja? Also als, als, ja. als junger Mensch ist man ein bisschen aufnahmefähiger und äh, diese, oder diese Fähigkeit lässt dann halt ein bisschen nach. Dazu hast du dann halt ein Arbeitsumfeld, das stark von Standardaufgaben geprägt ist, ja. wo Routine dir auch hilft, den Alltag zu überstehen. Ja. Also da, da, da haben es die Leute schon schwer, ne?
1: Ja, klar. Ja. Also Lösung in dem Sinn, will ich jetzt da kommt mir in die individuelle Beratung, äh, gar nicht großartig anbieten. Aber vielleicht, was mir bei diesem ähm, Zahnarztbuch eben so gut gefallen hat, also er hat einfach den äh, Happy Meter äh, erfunden für sich, also ein Messwert ähm, und jeden Tag stellen die sich in der Praxis hin, Viertelstunde äh, zum, zum Ende des Tages und sagen, wie glücklich waren wir heute. Und wenn wir nicht toll glücklich waren, woran hat es gelegen? Und was die rausgefunden haben, und das sind so die Kleinigkeiten, die's, die dann den Unterschied machen, was die rausgefunden haben in ihrer Praxis, ist einfach, wir waren meistens dann unglücklich, wenn wir nicht aufmerksam miteinander umgegangen sind. Wenn wir nicht höflich zueinander waren, wenn wir durch Stress bedingt äh, rüde geworden sind. Mhm. Und manchmal merken wir das gar nicht, wie wir auf den anderen wirken. Und da hat er sehr schöne Ansätze. Und sei es nur, dass er schreibt, einer unserer äh, Benimmregeln lautet, wir sagen bitte und danke.
0: Ja, ganz simpel. So. Ja. Mhm. Genau. Und auch dieses tägliche, es muss wahrscheinlich nicht mal eine Viertelstunde sein, wahrscheinlich reichen nee. fünf Minuten, aber sich mal zusammen hinstellen mhm. und sagen, ja. was lief, was lief nicht. Genau. Klingt machbar.
1: Ja, genau. Also das ist das Schöne an dem Buch. Es ist, sind alles kleine, einfache Dinge, die umsetzbar mhm. sind.
0: Mhm. Okay. Du hattest das angesprochen mit dem goldenen Apfel, der da weitergegeben ja. wird. Also, ex, also gefällt mir fantastisch, diese Idee der Exklusivität. Und äh, es ist ja auch so, die Steuerberater wollen ja nicht einfach nur mehr Kunden haben, sondern wollen ja die, die, die richtige Sorte Kunden Genau. Haben. Und ich glaube, da kann man das ein bisschen mit mit Anheizen. Du hattest einen zweiten Tipp da mitgebracht, das wurde auch durch eine Umfrage unterlegt. Berichte mal kurz, da geht es auch um genau. die Weiterempfehlung.
1: Ja, genau. Fand ich total großartig. Also sie haben bei einem Vortrag die zehn Key PIs, nennt sich das in, in England, die Key Performance Indicators, also die Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Oh, ich habe eine Mücke hier. Äh, ja. ähm, und KPI Nummer 1 nennen die den Net Promoter Score, also den Weiterempfehlungsfaktor. Okay. Ne? Wie oft werde ich von meinen äh, guten Klienten weiterempfohlen? Und dann haben die eine äh, Mandantenbefragung, machen die seit 20 Jahren. Also die Idee allein finde ich schon großartig. Seit 20 Jahren ähm, gehen die, machen die Telefoninterviews für Kanzleien. Und zwar befragen die die Top 50 Mandanten von Kanzleien, telefonisch, und haben im Laufe von 20 Jahren 40.000 solche Interviews geführt. Also das sind jetzt belastbare Zahlen, die ich hier sage. Und dann haben die eine Frage, und ich könnte mich ja klingelig lachen, ich finde sie großartig, die lautet, ähm, würden Sie Ihren Steuerberater weiterempfehlen, wenn Sie darum gebeten werden? Ne? Ja. Darauf sagen 94% ja, von diesen 40.000 Klienten sagen 94 Prozent ja. Die zweite Frage ist die spannende, die heißt nämlich, wurden Sie jemals von Ihrem Steuerberater darum gebeten? Und 87 Prozent sagen nein. Also äh, ich denke wir sind im Jahr 2015. Wahnsinn, wie viele Jahrzehnte wir schon Steuerberatern empfehlen. Bitte äh, sagt bittet eure Mandanten um weitere Empfehlung. Nichts ist leichter als das. Und dann tun sie es immer noch nicht. Wahnsinn. Also, äh, da wäre jetzt
0: noch interessant zu wissen, wie viele Leute äh, haben denn äh, ohne Bitte oder Aufforderung ihren äh, Stauberater empfohlen? Das wurde da nicht abgefragt? Doch, oder?
1: doch wurde auch gefragt. 26 Prozent, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht Einzel genau im Kopf. Ja, Also das ist auch schon eine schöne Zahl. So ist es nicht. Ja. Aber dieses... 87 Prozent wurden noch nie gefragt und der Referent, der das präsentiert hat, dieses Ergebnis, hat auch einfach gesagt, ich garantiere euch, eure Empfehlungsquote erhöht sich um 50 Prozent, wenn ihr einfach anfangt, mal darum zu bitten.
0: Mhm. Und dann halt die richtigen Leute bitten, ja?
1: Ja, genau. Also, eben, das sind ja die, es wurden ja immer die 50 Top-Mandanten befragt der Kanzlei. Ah. Also, insofern äh, ist, das, ist das schon gut. Äh, da war da, eine da, kleine Geschichte noch. Das hat auch der Referent erzählt, finde ich auch sehr schön. Sich einfach nur mal überlegen, wenn, wenn ich vom Mandanten gefragt werde und wie läuft's? Wie geht's Geschäft? Ne? Äh, sagen wir ja vielleicht einfach, ja, alles bestens und das war's. Und der sagt einfach, um einen Satz ergänzen, nämlich wenn du gefragt wirst, wie, wie läuft's? Geht's gut? Sagst du ja und ich wünsche mir mehr davon.
0: Ah, okay.
1: Also mit dieser einen Ergänzung uh, Yes, Business is great and I want more. Dieser eine Satz uh, sofort bin ich mit dem Mandanten im Gespräch über Empfehlungen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, wo man, man sich in Deutschland noch absetzen kann, weil in Deutschland ist ja eher so, wie geht's, dann kommt ja eher so die Klage ja? Die Klage ja, genau. ist das genau. Kaufmannsgruß. Und, ja, genau. äh, da dann einfach auch einen anderen Punkt noch dran zu hängen, das hattest du auch ja. mit einer weiteren ähm, Umfrage noch belegt, äh, äh, always promoting war da das Stichwort. Ne? Dann zu sagen, übrigens, wir stellen jetzt gerade äh, unsere besten Mandanten um, auf was ich, ja. irgendeine Cloud-Lösung oder wir haben äh, ein neues Produkt, dass man einfach genau. ungefragt anfängt äh, zu erzählen, ja. worauf, man, worauf man stolz ist. Man ja, ja. muss den Mandanten ja nicht direkt nutzen, aber kann, er kann ja davon erfahren und er darf es auch gerne weitererzählen. Und wenn man sich genau. das einfach mal äh, <lacht> hinter die Ohren schreibt und sagt, wenn ich gefragt werde, wie es geht, ja, nicht klagen, sondern Sagen, man will mehr und äh, was man zurzeit so macht, das kann man sich, glaube ich, als, als Gewohnheit antrainieren. Ne?
1: Genau, denke ich auch. Ähm, noch eine schöne ähm, Frage war in dieser in dieser Survey, in dieser Umfrage. Ähm, also das war ja ein Telefoninterview. Also es ist ein persönliches Gespräch, das die führen. Und die haben dann gefragt, wie könnte Ihr Steuerberater den Wert der Leistung aus Ihrer Sicht, also das, das preis leistungs verbessern? Und es wurde auch explizit nach dem preis leistungs gefragt. Natürlich haben 17% gesagt, naja, er könnte das Honorar senken. Ja. Aber 22% haben gesagt, ich wünschte mir regelmäßigen Kontakt. Das würde für mich dieses Verhältnis verbessern. 26% haben gesagt, bessere Reaktionszeit, also schneller zurückrufen. Und 35% haben gesagt, proaktiv sein. Das heißt, einen Anruf mal vom Steuerberater zu bekommen und der gibt mir einen Tipp, wie ich mein Unternehmen verbessern kann oder Steuern sparen oder was auch immer. Also es geht nicht um die absolute Honorarhöhe, sondern vielmehr viel um dieses aktiv auf den Mandanten zugehen.
0: Ja. Also fand ich auch nochmal eine schöne Diese proaktive Beratung finde ich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ich glaube, dass das Wichtige ist, Mehr Kontakt. Und die Frage ja. muss ja vielleicht nicht immer sein, äh, hat mir diese, dieser Anruf vom Steuerberater jetzt Steuern gespart? Und ich, ich würde es auch gar nicht äh, darauf anlegen, als Steuerberater immer so mit dem Steuernsparen daherzukommen, äh, wenn daran der Erfolg gemessen wird. Also nee. mehr Erfolg, mehr Steuern. Also, hm.
1: Ja, also ich glaube auch, es, es geht nicht darum, dass man jetzt äh, Steuern sparen muss, äh, irgendwelche Tipps, sondern mit proaktiv und dieser regelmäßige Kontakt, das gehört für mich ja auch zusammen, einfach mal anrufen und sagen, hallo, wie geht's, äh, läuft alles super oder ich habe äh, irgendwas gelesen als Steuerberater, das ist für deine Branche vielleicht interessant, einfach so. Oder ich habe mir deine BWA angeguckt und äh, gesehen, Mensch, du machst ja super, äh, zus mehr Umsatz, gratuliere. Also hm. das kann ja einfach mal ein proaktiver Anruf sein.
0: Ja. Äh, und nicht nur Anruf, sondern wie wir auch in unserer Ursendung <lacht> gesagt haben, ja. Ja, per Skype geht es auch. Ne?
1: Ja, genau. Das, äh, genau.
0: Dafür kann man sich, glaube ich, mal die zehn Minuten nehmen. Ja. Also mehr Kontakt. Äh, mhm. Was waren weitere Sachen, die dir da positiv aufgefallen sind da, an
1: Impulsen? Also äh, ein Vortrag, ich habe ihn im letzten ähm, Kanzleifunk erwähnt. Rob Nixon, der hat... Äh zum Thema Marketing Gravity. Ach, diese Begriffe sind immer so schön. Äh, zu Neudeutsch würde man wahrscheinlich Sog-Marketing sagen. Ja, super. Äh, na, genau, äh, hat er ein paar gute Beispiele gebracht. Also das Erste, was er gesagt hat, das hat mir natürlich auch, auch gut gefallen, was man heutzutage braucht als Steuerberater, um äh, Endless-Leads zu erzeugen, also diesen ewigen äh, Zustrom an Interessenten, ist Webdominanz fand ich einen schönen Begriff, also wirklich diese Präsenz im Web zu haben. Das ist in Australien wahrscheinlich noch mal eine, eine ganze Nummer wichtiger als äh, hier noch. Aber wirklich zu sagen, und wenn jemand mich sucht, googelt, äh, auf mich stößt, äh, dann, dann muss ich präsent sein äh, im Sinne von auch äh, Social Proof, nennt er das. Also äh, auf Facebook ähm, Kontakte haben, auf LinkedIn zugange sein, vergleichbar Xing, äh, irgendwas zu bloggen. Und er sagt, und das Wichtigste äh, ist es, über Erfolgsstories von Mandanten zu kommunizieren. Also zu berichten. Äh, letzte Woche war ich mit meinem Mandanten äh, Müller, also natürlich keine Namen nennen, aber einfach... Äh, zu erzählen, was konnte ich mit dem gemeinsam erreichen, wo konnte ich dem helfen und unterstützen, ähm, was haben wir gemeinsam äh, erreicht und mehr mit diesen Erfolgsstories zu arbeiten, das finde ich eine gute Botschaft, die man auch ähm, umsetzen kann, als auch als deutscher Steuerberater.
0: Also in unserem Bestreben, äh, auch äh, zuschaubar zu bleiben, haben wir uns gesagt, wir, wir setzen uns so eine, so eine Bestmarke. Wir wollen die Viertelstunde mit dem Video nicht, nicht über, äh, mhm. überschreiten. Aber wenn noch Themen offen sind, wenn wir noch ein paar lose Fäden haben, dann unterhalten mhm. wir uns weiter. Das Ganze in voller Länge zu hören ist als, als Audio-Podcast. Den Link gibt es in den Show Notes Und äh, da sprechen wir gleich weiter. Du wolltest noch ein paar äh, Best-Practice-Beispiele bringen, die da auch äh, referiert wurden. Da freue ich mich doch sehr drauf. Aber trotzdem noch mal kurz die Abschlussfrage. Wo findet man dich online am besten, Angela?
1: Ja, www.delphi-net.de und äh, Kommentare, Feedback, Mails an hammercheckdelphi netde
0: Genau, und das Ganze hier zu finden ist auf steuercupf.de, da gibt es auch viele weitere interessante Sachen, Interviews mit Steuerberatern und äh, mit Technologieunternehmen und so weiter und so fort. Das alles zu finden auf steuercupf.de Wir unterhalten uns gleich weiter äh, mhm. <lacht> im Dunkeln sozusagen, ohne genau. Bild. Ja? Und äh, ja, das tun wir jetzt genau. einfach. Ja. So, ein bisschen versemmelt.
1: <lacht> Kein Problem. Aber gut. War immer locker. So.
0: Jetzt kann ich die Stoppuhr ausmachen. Auch, mhm. auch egal. Gut. Ähm, wer hat diese Best-Practice-Beispiele gebracht?
1: Ähm, das war einmal Rob Nixon, wieder der Australier. Mhm. Und Martin Bissett. Der hat auch einen sehr ähm, amüsanten Vortrag gehalten. Na, amüsant, aber auch lehrreich. Ähm, der hat eine ähm, Marke geprägt. Also der ist auch Marketingberater für Kanzleien in England. Und ähm, die, dessen Trademark heißt I am your client. Also der geht als Mandant in eine Kanzlei rein und sagt... Äh,
0: Mystery Shopping.
1: Ja, genau, genau. Ähm, geht da aber noch ein ganzes Stück weiter, also der, der versucht auch mal den, den Steuerberatern aufzuzeigen, in, welcher, in welchem Lebensumfeld sich ein Mandant befindet und was er deswegen vielleicht noch an Zusatzleistungen äh, braucht oder sich wünschen könnte. Also er hat dann einfach so diesen typischen Unternehmer, ist verheiratet, hat zwei Kinder äh, und äh, die Kinder sind jetzt äh, natürlich in der Schule, aber man will ja schon mal gucken, dass die äh, Geld haben später für ihr Studium. Dann hat er noch Eltern, ähm, ne, da wird die Mutter möglicherweise im Pflegefall. Äh, da muss man irgendwie jetzt äh, gucken, wo, wo bringen wir die unter und, und, und. Und dann hat er da einfach so, so über so ein Lebens... Skizze gezeigt, ja, und wenn du das jetzt alles mal wüsstest von deinem Mandanten, wie viele Punkte würdest du finden, wo du Beratungsleistungen ähm, anbieten kannst, zur Verfügung hast. Äh, und da wurden die, die Zuhörer jetzt auch ziemlich hellhörig nach dem Motto, stimmt. Also eigentlich müsste man sich ja mal viel mehr mit dem Umfeld des Mandanten beschäftigen, nicht einfach nur die Zahlen angucken, sondern eben die Menschen und dann fallen einem sofort äh, viele gute ähm, Ansatzpunkte ein. Und er hat gesagt, diesen, diese zwei Sätze muss ich da loswerden. Äh, auch wenn ich jetzt... Äh, er hat gesagt, also äh, der Technology War, also dieser technologische Krieg in Anführungszeichen, uh, will be won by those with the best tech stuff. Also die mit der besten Technologie. Ist ja gar keine Frage. Aber in der Beratungsbranche, Advisory War, finde ich einen guten Begriff, will be won by those with the best relationships. Ja. Großartig, also das ist, passt es einfach nochmal super zusammen, zu sagen, okay, Beziehungsmanagement ist eigentlich der Schlüsselerfolgsfaktor der Zukunft.
0: Da knüpft das, sich das auch, ja, da knüpft sich das auch genau. alles wieder so ein bisschen zusammen, was wir hatten mit dem goldenen ja. Apfel, ja, also den exklusiven Club, die guten Beziehungen, das auszubauen, die Kontakte pflegen, ja. dieses Happiness-Business mit, mit dem Selbstmordabschiedsbrief, ja, <lacht> ja, dass genau. man dass man das vielleicht einfach mal ins, ins Feld nimmt, dass nicht, wie, wie kann ich mehr, mehr Umsatz machen, sondern wie kann ich mehr von der angenehmen Arbeit und den angenehmen ja. äh, Menschen ja. Äh, ja, profitieren, zusammenarbeiten und dass man es das ja. von dieser Seite aufzieht.
1: Genau. Ne? Also wie, wie kann ich meine Beziehung äh, zum Mandanten verbessern? Und er hat dann auch den Begriff geprägt, äh, fand ich auch sehr schön, the now accountants, also Sei der jetzt Steuerberater, was kannst du jetzt für deinen Mandanten tun? Und um ihm zu helfen. Also, finde ich auch einen schönen Gedanken, das mal so wirken zu lassen. The now accountant.
0: Ja, ja jetzt, was kannst du jetzt für ihn tun? Reite da nochmal ein bisschen drauf rum, was meint er damit genau?
1: Na, er meint eben, also guck dir an, in welcher Situation befindet er sich jetzt, wo hat er seine Sorgen, wo hat er seine Nöte und, und, und äh, wo kannst du ihm jetzt helfen und, und er meint, äh, man muss jetzt gar nicht so sehr äh, groß ins, ins Planungsgeschäft gehen und was wird passieren, wenn du in fünf Jahren äh, pipapo, sondern was bewegt dich, was, also er sagt, äh, sich einfach mal mit dem Mandanten hinsetzen und ihn fragen, was lässt dich nicht schlafen? Hm. Was hält dich wach in der Nacht? Worüber denkst du nach? Ähm, was wünschst du dir? Und auch äh, fand ich auch sehr schön, ähm, von dem äh, Rob Nixon äh, kam das nochmal, ähm, wenn ich dir helfe, ähm, ich sag mal, dieses oder jenes bestimmte Ziel zu erreichen oder wenn ich dir helfe, dass du eben dein, dein Haus vernünftig abbezahlt bekommst. Was ist es dir dann wert in der Zusammenarbeit mit mir? Also was, was wär, was würde dir das helfen? Also ist mir dann zwar schon wieder bei der Honorarfrage, ähm, aber, aber für sowas zahlen Mandanten dann ja auch. Gerne, wenn man ihnen eine Sorge äh, abnimmt, eine aktuelle. Ja, ja mit der, das ist ja gerade der,
0: der Clou gewesen, dass es halt nicht mit der Honorarfrage anfängt, diese Fragestellung, die mhm. du gerade aufgegriffen hast, mhm. sondern direkt helfen. Also da ist vielleicht auch ein ja. bisschen Gottesglaube nötig, dass man, ja. dass man in Vorleistung geht, auch mit der Vorabberatung, ja. mit dem proaktiven ja. Beraten. Und wem, wem dieser Schritt ein bisschen schwer schwerfällt, der, der kann sich vielleicht mit dem Gedanken trösten, all das, was man da tut, das vertieft die Beziehung.
1: Ja, also ja. Das,
0: das festigt ja. das.
1: Ja. Ähm, da habe ich noch zwei gute Beispiele, die jetzt dieser Rob Nixon äh, mitgebracht hat aus Australien, die genau dieses ähm, in Vorleistung gehen äh, zeigen. Er nennt es äh, das Trust System, also Vertrauen aufbauen. Ja. Äh, und da gibt es einmal die Kanzlei Birch Glecken in Australien. Äh, du hast ja in den Shownotes dann wieder die äh, Websites zum Anklicken. Ja. Da kann man sich einen äh, personalisierten Businessplan gratis anfordern. Natürlich gibt man seine Adressdaten dafür an, aber äh, das kostet dir nichts als Unternehmer. Du füllst da ein paar Zahlen aus, äh, natürlich musst, musst du Angaben machen und die berechnen dir dann äh, deine Erfolgsplanung, ich weiß nicht was, ist richtig ausführlich und sagen auch und vierteljährlich, äh, reden wir darüber mit dir, kostet dich alles nichts. Das machen wir einfach, um dich kennenzulernen, um dir ein gutes Gefühl zu geben, dass wenn du mal mit uns Zusammenarbeit willst, dass wir die Richtigen sind für dich. Das ist deren Art, ja, Leads zu generieren, also diese Interessenten zu gewinnen. Und eine zweite Kanzlei, großartig, da kommen wir wieder zur Folge vom letzten Mal, was es bedeutet, mit Cloud-Lösungen zu arbeiten. Die Kanzlei Roberts and Coaling heißen die. Ähm, seit August 2015 kriegt man bei denen die monatliche BWA und sonst. Voraussetzung ist einfach, man hat Online-Accounting ähm, über die Cloud und stellt die Daten äh, dem, dem, äh, dieser Kanzlei zur Verfügung. Dann äh, machen die einen ne mo monatlichen Report draus und, und sagen, und wir reden mit dir drüber. Wie, du dich, wie dein Unternehmen dasteht im Vergleich zu anderen, wie du dich gerade entwickelst. Also ich sage mal, das, das, was ein Steuerberater eigentlich machen sollte, sind wir wieder beim Kontakt, weil ja. es Pro, proaktiv sein, bieten die für gratis an und sagen, unsere normalen Mandanten kriegen das sowieso. ist ja auch schon mal eine schöne Botschaft. Und, wenn, und auch Nichtmandanten können das haben, wenn sie uns ihre Buchhaltungsdaten zur Verfügung stellen.
0: Interessantes Modell, also die komplette Vorleistung, ne? ja, ja. Du musst auf einem bestimmten Niveau sein, lieber Mandant, das heißt, online ist Pflicht. Mhm, genau. Dann kannst du uns kennenlernen, wir lernen dich kennen und wenn wir sehen, dass deine Umsatzzahlen in den Keller gehen, <lacht> dann bist du auch leider kein äh, interessanter Mandant mehr von uns. Ne? Also muss ja, man oder,
1: oder dann bieten wir dir halt Hilfe an, wie du wieder rauskommst. Also mhm. das sind dann natürlich die Leistungen, die bezahlt werden. Ja. Uh, und da kann man sich auch ein E-Book runterladen bei denen. Bei Roberts Coaling finde ich auch immer spannend, diese äh, Gratis-E-Books, make your business work for you. Also ähm, wir äh, kümmern uns darum, dass dein äh, Unternehmen läuft, besser funktioniert. Also solche Sachen, das sind dann eben diese Trust-Geschichten, äh, äh, die Vertrauen aufbauen, ähm, was dieser Robert Brock Nixon dort empfiehlt auch zu sagen, okay, geht in Vorleistung, ähm, gebt äh, Interessenten die Chance, eure Arbeit und euch kennenzulernen. Alles andere ergibt sich dann von selbst. Und die sind hoch ähm, erfolgreich, hoch profitabel natürlich, diese Firmen, mhm. diese Beispiele, die er da bringt.
0: Und das ist auch ein Beispiel dafür, ähm, wie man halt vom Mandant her denkt. Ne? Also genau. bisher muss ich ja... Ähm Verträge abschließen, Daten hergeben und mhm. Leistungen bezahlen und dann kann ich vielleicht noch irgendwie Zusatzberatung verkauft ja. bekommen. Das klingt ja für mich nicht so sonderlich interessant, aber einfach das umzudrehen und zu sagen, womit wäre dir jetzt geholfen, das war auch das Stichwort mhm. von dir vorhin, das anzubieten und dann selber das Heft in der Hand zu behalten und sagen: Ja, okay, wir können das weiter für dich umsonst anbieten mhm. oder wir ziehen den Stecker oder äh, es ist dringend geboten, dass du jetzt hier. Äh, äh, zugreifst. ja Und wenn der dann halt eine Vorgeschichte hat mit der Kanzlei, dann fällt dieser Schritt vielleicht auch leichter.
1: Genau. Dass die Leute Und, Ja sagen. Also, äh, ich habe es noch nicht durchgelesen, aber schon mal durchgeblättert. Also es gibt ein schönes Buch, das ich mir jetzt besorgt habe. The UK's Best Accountancy Practices von Steve Pipe. Äh, da sind, werden 42 Echtbeispiele von Kanzleien, von britischen Kanzleien porträtiert, wie es denen gelungen ist, einfach ähm, den Umsatz zu verdoppeln, den Profit zu verdreifachen, was weiß ich was. Und ganz viele davon, so also was ich beim Blättern jetzt gesehen habe, machen genau das. Die gehen an irgendeiner Stelle in Vorleistung oder erkennen Bedarf beim Mandanten und sprechen ihn an und ähm, machen damit, äh, sind damit unglaublich erfolgreich. Die eine ähm, Kanzlei finde ich total schön, äh, witzig vom Gedanken her, die hat ihr, ihr Profit verdreifacht, glaube ich, so größenordnungsmäßig, äh, hat aber die gleiche Arbeit. Also die, die können einfach qualifizierter, höherwertigere Arbeit verkaufen. Bei denen ist jetzt Freitag frei. Hm. Cool, oder? Weil sie machen ja das gleiche Geld, warum kann, können nicht alle davon äh, profitieren? Und die Mitarbeiter, sie schaffen ja eh die Arbeit dann in vier Tagen, die sie in äh, fünf Tagen vorher gemacht haben. Mhm. Weil die, muss man auch dazu sagen, die haben auch, äh, die haben auch Buchhaltung komplett outgesourced. Also das, was wir in der letzten Kanzleifunkfolge ja besprochen hatten, mhm. wo die, äh, wo die Welt sich hinbewegt.
0: Mhm. Ja. Gut, wir hatten anfangs noch gesprochen über Mandantenbefragung, da können wir auch noch mal einen mhm. Tipp geben. Ähm, ist, man kann Mandantenbefragungen selber sich, sich ausdenken und auch durchführen. Ich glaube, da ist dann der, der Schlüssel, äh, die richtigen Mandanten auszuwählen, nämlich die, ja. von denen man gerne mehr hätte. Mhm. Der zweite Schlüssel wäre, diese Befragung kurz zu halten und äh, ja, was, sind, was sind deine Vorschläge, was kann man, was kann man die gut fragen?
1: Also meine äh, Schlüsselfrage, ähm, die auch wieder auf diese Weiterempfehlung zielt, mit der kann man äh, schon mal super arbeiten, bei der Bilanzbesprechung zum Abschluss, die Mandanten sagen, lieber Mandant, eine Frage habe ich noch, wie zufrieden bist du mit unserer Zusammenarbeit, Skala von 1 bis 10, 1 bedeutet überhaupt nicht, ganz schrecklich. Zehn bedeutet, ich bin so zufrieden, dass ich dich weiterempfehle. So, dann habe ich das mit der Empfehlung angesprochen. Die meisten Mandanten, kann man auch gleich dazu sagen, kreuzen so sieben bis acht an, das ist okay. Aber ich habe ihnen einfach gesagt, ja, sieben, acht, wunderbar, lieber Mandant, passt perfekt. Aber was Gibt es noch was, was wir tun können, damit du uns meine 10 gibst, damit du uns weiterempfiehlst? Und dann reicht es schon völlig, das angesprochen zu haben. Da muss ich jetzt nicht irgendwie äh, echtes Feedback äh, oder Kritik erwarten, sondern mit der Frage zu arbeiten, hat man schon mal ähm, unglaublich viel erreicht. Mhm.
0: Man kann sowas ja auch einkaufen. Ich glaube, die Datef bietet ja. äh, so etwas ja. an. Es gab das letztens äh, für umsonst mit der Agenda-Studie, die dann auch eine Mandantenbefragung durchgeführt genau. hat, wenn man das wollte. Also da Augen aufhalten an die, <lacht> an ja, die, äh, genau. an die pfennig ja, falls das nächstes Jahr wiederkommt, gleich, gleich zuschlagen. Die waren auch, glaube ich, nicht so furchtbar ausgelassen. Also die hätten mehr geschafft, sagen wir so. Ja. Ja.
1: Also äh, um hier auch mal ganz kurz eigene Werbung zu machen. Ich führe auch Mandantenbefragungen. Nein. Durch. Also doch Wahnsinn. <lacht> Da dürfen die Zuhörer mich gerne ansprechen, wenn sie da Interesse haben. Was ich aber vielleicht gleich, äh, noch ein kleiner Tipp, Online-Befragungen sind inzwischen auch eine super schöne Sache. Da mit Monkey Survey zum Beispiel, da kann man sich selber so eine Online-Umfrage machen. Und was ich jetzt auch gesehen habe, finde ich total klasse, kann man auf die Webseite einbinden. iFeedback heißt das. Das ist einfach so ein kleines Tool, da kann der Mandant anonym einfach den Besuch bewerten oder die Freundlichkeit, also mit Sternchen, eins bis fünf Sternchen kann man da abgeben. Und das hat, kenne ich eine Kanzlei, die hat das auf ihrer Website eingebunden. Und äh, die bitten dann immer die Mandanten, wenn sie äh, zur Tür rausgehen, Mensch, wäre toll hier, die kriegen das iPad äh, hin, hingelegt, äh, hier tippen sie doch kurz mal ihre Bewertung über Freundlichkeit, Besuch, Servicequalität und Erreichbarkeit, die vier Fragen mhm. stellen. Mhm.
0: Ich weiß, von einem Steuerberater geht, geht äh, regelmäßig Essen mit, mit fünf Unternehmern aus seiner Mandantschaft. Mhm. Und denen legt er dann auch immer seine eigenen Pläne vor. Also wir haben mhm. vor, dies und jenes anzubieten, was ja. schaltet ihr davon? Ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Rahmen. Ist ist auch ein ja. bisschen Exklusivität. Das ist auch ein bisschen... Was exklusiv, ja. ja. Es gibt halt ja. eine Einladung zum Essen. Das ist, genau. das ist ja auch eine Art von Wertschätzung. Ne? Und es gibt halt dann einfach die Möglichkeit, sich auszutauschen.
1: Ne? Also genau. ist auch sehr vertiefend, würde ich sagen. Ja. Also ich kenne das auch. Äh es gibt es ja auch von, von anderen Unternehmen, also so Kundenbeirat äh, quasi ähm, zu machen. Und ähm, wenn, also schöner Name, den ich jetzt in einem anderen Zusammenhang gehört, der mir dazu einfällt, sowas einfach Fokusgruppe zu nennen. Fünf Unternehmer, fünf meiner Mandanten gehören zu meiner Fokusgruppe. Das kann ich denen auch kommunizieren. Das ist ja dann auch nochmal so ein bisschen die Stolz und äh, Eitelkeit bedient. Und ähm, lass mir von denen sagen, was sie von meinen Ideen und Gedanken halten. Genau. Ja. Okay.
0: Gut, haben wir die, die Best-Practice-Beispiele durch?
1: Eine, eines will ich noch bringen. Das äh, war äh, ein riesen Franchise-System in Amerika, aber total genial, Jackson-Hewitt-Tech-Services. Die machen, sind spezialisiert natürlich auf Einkommensteuer- mhm. Patienten, wollte ich schon sagen, ein <lacht> Einkommensteuermandanten. Also es ist ein Franchise-System, aber was die erstes haben, was, mich, was ich sehr bemerkenswert finde, die haben 6.300 Büros in ganz Amerika und 3.000 davon in Walmarts also Office in the Box, also da geht man in den Supermarkt zum Steuerberater, finde ich eine total coole Idee und bei denen kriegt man garantiert, dass sie dir das bestmögliche Steuersparergebnis rausholen und garantiert heißt bei denen, sollte irgendwer anderer noch irgendwas entdecken, mit dem du zusätzlich Steuern sparen kannst, was wir nicht gefunden haben, dann kriegst du von uns das Geld zurück. Also Geldzurückgarantie für mhm. die Steuererklärung.
0: Ja, ein sehr vollmundiges Versprechen, aber vielleicht auch ein bisschen cleveres Versprechen. Ja, Wer läuft mit seinem Bescheid <lacht> nochmal zur Konkurrenz? Und
1: ja, aber was die auch machen, gratis, ist Tax Review. Das heißt, zu denen kannst du mit deinem Bescheid gehen und die gucken sich an, ob sie noch zusätzliche Steuersparmöglichkeiten finden. Ah, okay. Und nur wenn sie was finden, bezahlst du dafür.
0: Ah, oh, cool. Ja, das ist das ist sehr clever gedacht. Frage ich mich aber auch bei den deutschen Steuerberatern, wie interessant ist das für die im Supermarkt äh, zu sitzen <lacht> zwischen Nagelstudio und Handyshop? Das ja, genau. verträgt sich vielleicht nicht ganz mit der...
1: Nein, nein das also. ist von der Philosophie her, glaube ich, hier in Deutschland nicht unbedingt umsetzbar. Aber ich mag solche Ideen von außerhalb. Wer weiß, wo die hinführen, also zu, zu welchem weiteren Gedanken einen das dann mal bringt. Aber was man sich bei denen gucken kann, bei diesem Jackson Hewitt, damit sind die auch marketingtechnisch bekannt geworden. Die haben einen 34-Sekunden-YouTube-Clip, clip Werbeclip. Der ist sensationell das wirklich, äh, muss man sich einfach anschauen, tu es in die Shownotes, äh, da sinkt ein Steuerpflichtiger vor Freude und tanzt auf den Bürotischen der, äh, des Jackson-Hewitts-Offices, weil er sich so freut, wie viel Steuern er gespart hat. <lacht> das ist
0: einfach Ah, ich glaube, den, den kenne ich schon. Ja. Super nett. Aber, da, aber was, okay sie halt, was, was sie halt schaffen, ist auch wieder die Leute bei ihrem, bei ihrem Nutzen zu packen. Also nicht, genau. ich gehe zum Steuerberater und ich bezahle garantiert 220 ja. Euro für meine Einkommensteuererklärung, weiß aber nicht, was es mir bringt, sondern wir ja. gucken drauf, sagen dir, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht und dann, dann gebe ich auch das Geld aus. Ja. Also das genau. ist ja auch das Interessantere dann ja. für, für ja. die Mandanten. Richtig. Richtig. Okay. Gut, ich, ich traue mich okay. kaum zu fragen. War es das jetzt? Ja, ja? ja das jetzt. <lacht> Gut, pass auf. Online findet man dich, Angela, am besten unter delphi-net.de. Und wer dir eine Mail schreiben will, der kann das tun unter hammercheck at netde Und jetzt kannst du doch mal sagen, wo man mich und die Steuerköpfe findet.
1: Ah, unter steuerköpfe.de äh
0: Super, fantastisch. Wir können auch noch mal sagen, wer uns beide gleichzeitig genau. erreichen will, der kann schreiben an kanzleifunk.steuerköpfe.de Genau. Und äh, wir bekommen es dann beide. Wir reagieren auch sehr gerne. Wir haben schon interessantes Feedback ja. erhalten. Ähm, ich wurde auch häufiger darauf angesprochen. Das äh, tut auch gut, ja. Es also, wird wohl gern, gern angenommen. Und ähm, die Zugriffszahlen sind ja auch sehr, sehr vielversprechend. Von daher, ich muss auch sagen, mir macht das Spaß. Ich glaube, ich muss auch mal nach Birmingham, damit ich ähnlich viel ja. erzählen kann wie du.
1: <lacht> genau. Übrigens, Tipp, also nächstes Jahr, wir sind im Mai in London bei der Account Tax. Das ist angeblich die größte, weltweit sogar oder zumindest europäisch, die größte Messe für Steuerberater. Zwei Tage im Mai, ich bin dabei.
0: Hm. Das räumt sich. Okay, prima. Angela, worüber wollen wir das nächste Mal sprechen? Haben wir das schon festgelegt? Können wir das schon verraten?
1: Also ich hätte mir gedacht, wir sollten mal über Mitarbeiter reden. Äh, weil äh, auch aus Birmingham mitgebracht, äh, das sind die zwei großen Themen. Das eine ist die Cloud und das andere ist, äh, gute Mitarbeiter zu bekommen äh, und, und zu gewinnen. Mit welchen Ideen hier Kanzleien, auf den Markt gehen, um, um ähm, Mitarbeiter anzuwerben. Würde ich mal vorschlagen. Fände ich, ist ein tolles Thema.
0: Ja, auf alle Fälle ein relevantes Thema.
1: Mhm.
0: Okay, Mitarbeitergewinnung. Genau. Mhm. Gut, da werden wir dann sprechen in 14 ja. Tagen. Und bis genau. dahin wünsche ich dir alles Gute. Ja, wir sehen Ebenfalls. uns dann.
1: Bis dann. Denn. Ciao. Ciao.